0: 1938年4月，中国军队在徐州以北的台儿庄打出了一个漂亮仗，史称台儿庄大捷。日军崩溃的情况被当时到前线来采访的盟军著名记者罗伯特·卡帕拍进了自己的镜头里。这里面不仅有日军在战场上的累累遗失，而且还有缴获日军坦克的照片。这些盟军记者也第一次在前线感受到了中国抗战的力量。根据战史，台儿庄大捷是这样的：日军分南北两路，于1938年2月开始向徐州发起总攻。但在中国军队的顽强抵抗之下，南路日军迟迟,迟不能北上；而北路日军又在藤县，由于遭到中国军队的顽强抵抗，不得不分兵。当他们到达台儿庄的时候，部队已经受到了一定削弱。而坚守台儿庄的西北军池峰城部十分顽强。在台儿庄四分之三街市失陷的情况下，仍与日军展开激烈的巷战。在日军进攻的势头被打消之后，隐藏在日军背后的中央军汤恩伯部开始从背后向日军发起包围进攻。于是，在台儿庄前线的日军全面崩溃。那么，台儿庄为什么能够打赢，一直是一个历史之谜。原因是当时中国统帅第五战区司令长官李宗仁的部下堪称一支大杂烩部队。这支部队包括了西北军，包括了东北军，包括了桂军，甚至包括了连阎锡山都不肯接收的川军。为什么这样一支所谓的大杂烩部队却能打出如此精彩的一场战役呢？我在采访之中有一个概念越来越清晰，那就是南京是一道坎儿。南京大屠杀让当时的很多中国人重新认识这场战争，他们意识到这已经不仅仅是一场会让我们割地赔款的战争。而且是一场可能会让我们亡国灭种、从此失去自立于世界民族之林的战争。这种情况之下，各方各派的中国军人都在战场上爆发出了最强劲的战斗力，这就是台儿庄战役能够打赢的最根本的原因。随着越来越多的历史材料出现在我们的面前，我们惊讶的发现，原来在台儿庄会战之中，其实当时中国共产党也起到了非常重要的作用。台儿庄战役之中，当时东北军承担了重要的作战任务。东北军在南线封锁淮河支线，日军的南线部队始终不能北上增援台儿庄，打得尸山血海，损失惨重，但确实守住了阵地。而在当时就有说法，东北军中只要是打得好的部队，都是由共产党领导的。那么在当时的国民党军作战序列之中，怎么会有这么多共产党领导的部队呢？原来这是当年在51军余学中部里面。有很多中共地下党员在活动，而且他们在卢沟桥事变之前，其实已经掌握了颇多的部队的指挥权。在抗战全面爆发之前，中共方面本来是准备安排他们发动兵变的，但是由于抗日民族统一战线的形成，这时中国共产党方面既命令这些部队继续留在国民党军的作战序列之中，参加抗日战争，结果这些部队就在淮河防线上与日军展开了激烈的战斗。并有效地阻止了日军的北上。在这些战斗之中，最典型的就是第680团的战斗。在群龙无首的情况之下，团部的文书却主动地承担了指挥的职责。后来才知道，这位文书就是中共地下党在这个团之中最高的领导人。于是，就在这名文书的指导之下，该团在淮北防线上与日军厮杀到最后一刻，最后全团与阵地共亡。但确确实实起到了组织日军北上的作用。应该说，台儿庄大捷的背后，也能够让我们看到当时的国际国内形势之下，国共两党捐弃前嫌、共于外侮的决心，和当时抗日民族统一战线的作用。